0: ¡Hola Cráneos! Soy Katherine y hoy queremos compartir con ustedes otro podcast educativo que creemos que sus familias disfrutarán. Este es de nuestros amigos de Déjame Contarte la Historia. Cada episodio aborda un tema de historia o de la biografía de una persona famosa. Episodios como Juana de Arco, Los Samuráis y Leonardo da Vinci. Esperamos que disfruten este episodio sobre la historia de Nintendo. Creemos que es un excelente podcast para que sus jóvenes historiadores escuchen por las tardes. Déjame contarte la historia está disponible en todas las plataformas y dejaremos enlaces para visitar y suscribirse en la descripción de este episodio. Disfruten de este episodio de Déjame contarte la historia y nos vemos pronto en nuestro próximo episodio de Cráneo.
1: Bienvenidos a Déjame contarte la historia. programa también está disponible en inglés como Bedtime History. Si quieres realizar una donación a nuestro programa, por favor visita BedtimeHistoryStories.com y da clic en el menú Donate. ¿Alguna vez has oído hablar de Super Mario Brothers o la leyenda de Zelda? ¿Has jugado estos juegos en un Nintendo? Hoy Nintendo es reconocido en todo el mundo, pero no siempre fue así. La mayoría de personas no saben que la compañía existe desde hace más de 100 años, mucho antes de que se inventaran los videojuegos. Nuestra historia comienza en 1889 en la gran ciudad de Kyoto, Japón. En Kioto vivía un hombre llamado Fusahiro Yamauchi. Fusahiro estaba casado, tenía una hija, y era un emprendedor. Un emprendedor es alguien que tiene grandes ideas y comienza nuevos negocios. Fusahiro pensó en abrir una tienda para vender cartas o naipes que se usaban para jugar Hanafuda, un juego japonés. Sus cartas estaban pintadas a mano y decidió llamar a su negocio Nintendo Copai. Las cartas de Fusajiro fueron muy populares en Kioto, Y vendía tantas que no tenía tiempo para pintarlas todas a mano. Cuando un empresario tiene este problema, aunque vender mucho es un buen problema, contrata a más personas para que lo ayuden. Y eso es exactamente lo que hizo Fusajiro. Contrató a varios ayudantes y les enseñó a pintar las cartas como él. Ahora que podía vender más, la compañía Nintendo creció tanto que Fusajiro pudo abrir una nueva tienda en Osaka. Durante 40 años, la compañía de Fusajiro siguió creciendo mucho. Diseñaron otros juegos, además de Hanafuda, y finalmente se convirtieron en la compañía de cartas más grande de Japón. A la edad de 70 años, Fusahiro se jubiló y su yerno se convirtió en el nuevo presidente. Pero Fusahiro no imaginaba lo grande que su compañía llegaría a ser. En 1927, nació un niño llamado Hiroshi en la misma ciudad de Kyoto. Cuando era pequeño, sus padres no podían cuidarlo, así que se fue a vivir con sus abuelos. Su abuelo era el presidente de Nintendo. Hiroshi comenzó la escuela cuando tenía 12 años y planeaba ir a la universidad. Pero cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la universidad tuvo que esperar, y en cambio trabajó en una fábrica que construía armas para la guerra. Cuando terminó la guerra, Se casó y comenzó a estudiar Derecho en la universidad. En 1949, el abuelo de Hiroshi, el presidente de Nintendo, murió, y Hiroshi era quien debía reemplazarlo, por lo que se convirtió en el nuevo presidente de Nintendo. Hiroshi solo tenía 22 años, y nadie pensó que sería capaz de dirigir la empresa. Pero demostró que todos estaban equivocados, ya que fue muy firme y tomó el control de la compañía. Y seguiría dirigiendo a Nintendo y ayudándola a crecer durante los próximos 53 años. Como nuevo presidente de la empresa, Hiroshi estaba interesado en vender cartas de Nintendo en los Estados Unidos. Así que viajó a este país e hizo un trato con Disney para permitir que Nintendo usara sus personajes en las cartas y logró vender 600,000 paquetes en un año. Con el dinero de estas ventas, Hiroshi comenzó a buscar nuevas formas para que Nintendo siguiera creciendo. Probaron muchas ideas diferentes, como una empresa de taxis, restaurantes y fabricación de juguetes. Si bien muchas de las ideas fracasaron, la fabricación de juguetes pasó a ser la mejor opción. Un día, mientras Hiroshi estaba en la fábrica, Notó que uno de los ingenieros jugaba con un dispositivo que había construido y que podía estirarse y agarrar cosas como una mano. El nombre del ingeniero era Gunpei Yokoi y su trabajo normal era reparar máquinas en la fábrica. Pero a Hiroshi le gustó tanto el dispositivo que decidió convertirlo en un juguete. Lo llamaron Ultra Hand y vendieron más de un millón de ellos. Con el éxito de este juguete, Hiroshi le pidió a Gunpei que dejara su trabajo en la fábrica y le ayudara a diseñar juguetes. Gunpei construyó otros famosos juguetes para Nintendo, como la primera pistola de luz alimentada por energía solar, más tarde llamada Nintendo Beam Gun. En 1972, la compañía estadounidense Magnavox lanzó una de las primeras consolas de videojuegos para el hogar y la llamó Odyssey. Magnavox integró las pistolas de luz de Nintendo con la Odyssey. No mucho después del lanzamiento de Odyssey, Nintendo comenzó a crear sus propios videojuegos usando la pistola de luz. Uno de los videojuegos más populares se llamaba The Laser Clay Shooting System, o el sistema de disparos de discos de arcilla. En 1977, Nintendo contrató a un joven artista llamado Shigeru Miyamoto. Shigeru nació en Sonobe, Japón, y desde muy joven le encantaba explorar la naturaleza que rodeaba su hogar, como los bosques, los lagos y las cuevas secretas que encontraba. Tenía una gran imaginación y le encantaba dibujar. Más tarde fue a la universidad para convertirse en artista. En Nintendo, Shigeru hizo obras de arte para un videojuego llamado Sheriff y trabajó con Gunpei Yokoi, el diseñador de la Ultra Hand y otros juegos. Una de sus grandes ideas incluía a un carpintero, su novia y un gorila. El carpintero, también llamado Jumpman, subía a través de rampas y saltaba sobre barriles que el gorila le lanzaba para rescatar a su novia, quien estaba en la parte superior. Cuando llegó el momento de nombrar al personaje Jumpman, Shigeru lo llamó Mario en honor al hombre que era dueño del edificio donde vivía. Llamaron a su juego Donkey Kong, Y este llegó a convertirse en uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos. El siguiente gran invento de Nintendo fue un dispositivo de juego portátil llamado Game Watch, que incluía un juego simple y un reloj. Game Watch fue muy popular y le dio a la compañía más dinero para inventar otros dispositivos nuevos. Su próximo gran dispositivo se llamó Famicom o Family Computer, y fue la primera consola de juegos de Nintendo. Vendió más de 500,000 unidades, pero muchas de ellas presentaron problemas y tuvieron que ser retiradas de las tiendas. Esto fue muy costoso para Nintendo, pero en 1985 arreglaron el sistema y lo renombraron NES, Sistema de Entretenimiento de Nintendo. Nintendo era reconocida por sus juegos de alta calidad ya que debían recibir un sello de aprobación antes de ser lanzados al público. La NES terminó volviéndose muy popular en los Estados Unidos. Shigeru Miyamoto, el artista de gran imaginación, tomó a su personaje Mario y creó Super Mario Brothers, agregando a un hermano llamado Luigi. Mario ya no sería un carpintero, sino un plomero, y le dieron habilidades sobrehumanas. Podía caer desde cualquier altura Y con su sombrero y su grueso bigote, se abría paso a través de un mundo salvaje lleno de monstruos fantásticos y tuberías subterráneas. Al diseñar su próximo videojuego, Shigeru recordó su infancia llena de aventuras y de emoción al ver la naturaleza que rodeaba su hogar en Sonobe. Recordó haber encontrado una cueva oscura y explorarla junto con las laderas y los lagos. Decidió que en su próximo videojuego, intentaría capturar la sensación de asombro que sentía de niño. En su juego, La leyenda de Zelda, un elfo aventurero llamado Link, exploraría un gran universo en busca de la princesa Zelda. La leyenda de Zelda también se hizo muy popular y se han creado muchas secuelas bajo la dirección de Shigeru. El siguiente gran invento de Nintendo fue la Game Boy, diseñada por Gunpei Yokoi, Era un dispositivo portátil y era conocido por permitir juegos de alta calidad como Tetris, Super Mario Land y Pokémon. La Game Boy finalmente vendió 118 millones de unidades. La próxima versión de Nintendo se llamó Super Nintendo o SNES, con gráficos nuevos y mejorados, y una gran cantidad de juegos nuevos. En ese momento, Nintendo comenzó a enfrentarse a la competencia del sistema de juego Sega Genesis que incluía juegos tremendamente populares como Sonic. La PlayStation de Sony y más tarde el sistema de juegos Xbox de Microsoft también compitieron con Nintendo, que más tarde lanzó la Nintendo 64 con gráficos en 3D, la Game Boy Color, luego la GameCube, y más tarde la Nintendo DS y la Wii. La Wii se convirtió en la consola de juegos más vendida de todos los tiempos, vendiendo 10 millones de unidades con juegos exitosos como Wii Sports, Super Mario Galaxy y The Legend of Zelda, Skyward Sword. A continuación se lanzó Wii U y finalmente su consola actual, Nintendo Switch. Incluso con toda la nueva competencia a lo largo de los años, Nintendo encontró formas de reinventarse y hacer que sus productos fueran diferentes. Con la Wii, Nintendo inventó un tipo de control diferente también llamados Nunchakus. Con Switch, diseñó una consola que se podía usar en el televisor o de manera portátil. Nintendo también continuó creando franquicias de juegos muy imaginativas, coloridas y familiares, como Zelda, Mario Kart, Metroid, Star Fox y Pokémon. Al final, Nintendo tuvo éxito gracias al sentido comercial de su presidente, Hiroshi Yamauchi, y la creatividad de diseñadores como Shigeru Miyamoto y Gunpei Yokoi. ¿Te gustaría ser emprendedor algún día? Recuerda que un emprendedor es alguien que es creativo y presenta ideas para nuevos negocios. Si alguna vez realizaste una venta de pasteles o vendiste limonadas, estás practicando las habilidades para convertirte en un emprendedor. Recuerda, Fusajiro era un emprendedor cuando abrió su primera tienda de cartas llamada Nintendo. ¿Te gusta dibujar o tienes una gran imaginación como Shigeru y Gumpei. Si crearas tu propio videojuego como Shigeru, ¿de qué se trataría? ¿Cómo luciría? Cuando tengas tiempo, escribe tus ideas. Haz algunos dibujos y describe cómo funcionaría. La creatividad, como otras habilidades, requiere práctica. Tómate tu tiempo para pensar en cómo puedes ejercitar tus músculos creativos e imaginar todo un universo como lo hizo Shigeru con la leyenda de Zelda.